0: Er die.
1: Deutschland war von den ersten Tagen von Putsch stark beteiligt, stark. Also der Geheimdienst von Deutschland damals. Ich glaube, das ist die Angst. Viele, viele Informationen, die Deutschland nicht gern in die Öffentlichkeit hätte. Zott war linker Studentenführer in Chile, als das Militär 1973 gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende putschte. Zott wurde damals verhaftet und in der deutschen Sekte Colonia Dignidad gefoltert. Der Zeitzeuge Erik Zott und die Recherche in lange Zeit nicht zugänglichen Akten zeigen ein bisher nicht bekanntes und erschreckendes Ausmaß der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Putsch in Chile und die Duldung von Menschenrechtsverletzungen wie Folterungen bis hin zur Ermordung politischer Gegner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Freitag werbefrei in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Zu Gast in dieser Folge ist mein Kollege Christian Bergmann. Hallo Christian. Hallo. Es ist jetzt im September, genauer gesagt am 11. September, genau 50 Jahre her, dass der Putsch in Chile war. Da ist jetzt schon einiges auch gelaufen in den Medien aufgrund dieses 50. Jahrestages. Aber kannst du bitte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist da passiert an diesem 11. September 1973 und mit welchen Folgen?
0: Am 11. September 1973 hat sich das Militär unter Augusto Pinochet gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten Salvador Allende erhoben. Und Salvador Allende hat sich dann im Präsidentenpalast La Moneda verschanzt und sich verteidigt. Das Militär hat ihn sozusagen umstellt und ein Ultimatum gestellt, dass es sich ergeben sollte, was er nicht getan hat. Und dann hat Augusto Pinochet die Luftwaffe aufgefordert, den Präsidentenpalast La Moneda zu bombardieren, was sie auch getan haben. Und kurz daraufhin hat sich dann Salvador Allende erschossen und dann kam es zur Machtübernahme der Militärs und es folgte eine 17-jährige Militärdiktatur.
1: 17 Jahre war Pinochet an der Macht, bis es dann wieder eine demokratische Wahl gab. Frage.
0: Genau, es gab dann die ersten demokratischen Wahlen. Pinochet hatte immer noch enorme Sonderrechte. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es dann irgendwie von einem Tag auf den anderen eher mit Schimpf und Schande verhaftet wurde, sondern er war immer noch bis 98 Oberbefehlshaber der Armee, war später noch Senator im chilenischen Parlament. Also er genoss sehr lange sehr viele Sonderrechte.
1: Und die Menschenrechtsverbrechen, über die wir ja jetzt noch sprechen werden, die waren ja nicht nur direkt in den Tagen des Putsches, sondern das hat sich ja auch über... Jahre hingezogen, richtig?
0: Ja, ja. also es war eine jahrzehntelange Folterpolitik. Wir haben ein Beispiel aus dem Film, dem Besuch von Norbert Blüm 1987, wo er sich stark macht für zum Tode verurteilte Gegner des Pinochet-Regimes, wo nicht nur diese Gegner gefoltert wurden, sondern sogar ihre Familienangehörigen. Das kann man im Film dann auch hören. Das sind sehr eindrückliche Schilderungen, wo auch teilweise auch schwangere Frauen gefoltert wurden. Also sehr, sehr schlimme Dinge passiert. Und das ist noch, wie gesagt, 1987 passiert. Während der gesamten Militärdiktatur kam es zu solchen Vorgehen.
1: Diese Beispiele habe ich dann für später auch noch mal rausgesucht. In dem Film, über den wir jetzt sprechen, den hast du zusammen gemacht mit dem Kollegen Tom Fugmann. Der lief bei Fakt im Ersten und ist zu sehen in der ARD-Mediathek, BND gegen Stasi, Chile 73 heißt der. Da geht es vor allem, nicht nur, aber vor allem um die Rolle Westdeutschlands in dieser Zeit. Du bist in Chile gewesen, Christian. Du hast dort recherchiert, Akten durchforstet. Wo warst du und was waren so die zentralen Erkenntnisse deiner Recherche?
0: Es ging los im Jahr 2019, also vor vier Jahren. Dort wurde durch einen Anwalt, der auch sozusagen Opfer der Colonia Dignidad war, erwirkt per Gerichtsbeschluss, dass dieses Archiv der Colonia Dignidad der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Und als wir das mitbekommen haben, habe ich gedacht, okay, jetzt nutzen wir die Chance und bin darüber geflogen und habe angefangen dann im chilenischen Nationalarchiv, dort liegen diese Akten zu recherchieren und Fotos davon zu machen. Das war erlaubt, man durfte Fotos machen. Ich glaube, ich habe über 4000 Fotos auf meinem Rechner gehabt, die ich dann maschinenlesbar gemacht habe, durchsuchbar gemacht habe. Es war aber alles nicht so leicht, weil es waren viele Handschriften dabei, wo man es natürlich nicht dokumentenlesbar machen kann. Ich musste auch mit Handschriftexperten zusammenarbeiten, teilweise weil manche Dinge nicht zu entziffern waren. Also in der Kolonie keine gute Handschrift teilweise und also es war ein sehr aufwendiger Prozess. Und vor Ort in Chile dann im Nationalarchiv musste man auch erstmal Anträge stellen und so weiter. Das ist auch alles sehr bürokratisch, aber dann ging es eigentlich relativ problemlos und es war intensive Zeit. Ich glaube zehn Tage, die ich vor Ort war, davon glaube ich fünf bis sechs Tage im Archiv.
1: Und diese Unterlagen, über die wir ja jetzt auch noch im Detail sprechen, die sind beschlagnahmt worden im Zuge von der Schließung der Kolonia oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also im Film ist ja dann auch der Leiter der Ermittlungskommission gegen die Kolonia Dignidad zu sehen, Luis Enrique Seguel. Und seine Männer haben im Jahr 2005 einen diesen spektakulären Fund gemacht. Das war verscharrt und vergraben. Im Prinzip das Archiv von Paul Schäfer ist das also dem damaligen Sektenführer der Colonia Dignidad, der dort sein komplettes Prinzipgedächtnis dieser Colonia Dignidad in Schriftform hinterlassen hat. Er war ein sehr misstrauischer Mensch. Er hat alle Telefonate zum Beispiel, die aus der Colonia Dignidad abgingen, verschriften lassen in Telefonprotokollen und das dann sich vorlegen lassen. Also auch wenn zum Beispiel seine Nummer zwei, Hartmut Hopp, aus so einem, Telefonprotokoll zitieren wir, auch wenn der telefoniert hat, wie zum Beispiel da mit Gerhard Mertens, dem Waffenhändler, dann hat das Paul Schäfer auf seinen Tisch bekommen und hat gesehen, worüber die geredet haben. Und das ist heute ein großer Schatz, weil man weiß, was damals passiert ist, was damals am telefonisch gesprochen wird. Man hat aber auch den gesamten wirtschaftlichen Schriftverkehr, das heißt Warenbestellungen wie diese Waffenbestellungen, die wir dann im Film zeigen, aber auch die gesamten verschiedenen, von Zeitungsartikeln bis anderen Dokumenten, und was vielleicht auch noch am verblüffendsten war, was gar nicht jetzt zum Beispiel im Film vorkommt, aber mich bei der Recherche sehr verblüfft hat, war, dass alle Akten aus der westdeutschen Botschaft in Santiago de Chile sofort auf dem Tisch von Paul Schäfer lagen. Also er hatte Kopien von allen Vorgängen. Und es gab dann einen späteren Botschafter Mitte der 80er Jahre, Herr kulak Ublik, der das gemerkt hatte und auch eher kritisch der Kolonie eingestellt war im Gegensatz zu seinen Vorgängern oder zumindest teilweise kritisch. Und der hat dann einen Erlass erlassen, dass kein Mitarbeiter der deutschen Botschaft mehr private Kontakte mit der Colonia Dignidad pflegen darf. Und diesen Erlass findet man natürlich auch sofort dann in dem Nachlass von Paul Schäfer. Also es gab da eine ständige Verbindung.
1: Die Colonia Dignidad spielt in dem Film und auch bei den Vorgängen rund um den Putsch eine zentrale Rolle. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht so viel dafür wissen, es gab mal einen Spielfilm, du selbst hast auch für uns über die Vorgänge in der Kolonia berichtet. Christian, man noch mal nochmal drei, vier Worte. Was sind das für Leute? Was ist dort vorgefallen? Wie lange gab es die da?
0: Die Kolonia Dignidad war eine der unrühmlichsten Sekten, die man sich so vorstellen kann. Also es war eine christliche Sekte, die von Paul Schäfer geleitet wurde und der dann in den 60er Jahren, als er schon in Deutschland wegen Kindesmissbrauch gesucht wurde, nach Chile die Flucht antritt mit Kindern, Menschen, die ihm gefolgt sind, da ein neues Missionsgut gegründet hat, so ein Mustergut in Chile, hat das dann auch so getarnt, als wäre da die vorgespielte deutsche heile Welt, Krankenhaus, Restaurant mit traditioneller Musik, äh, bayerischer Folklore und Ähnlichem. Und in Wirklichkeit hat er in dieser Zeit bis 1998 massiv Kinder missbraucht. Es wurde ein Foltergefängnis später in Zeiten der Diktatur auf dem Gelände der Kolonien Dignidad errichtet. Die Menschen wurden teilweise festgehalten gegen ihren Willen dort, sie wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt, sie wurden getrennt nach Frauen und Männern, sie mussten in Frauen- und Männerhäusern schlafen. Zweierbeziehung war nicht erwünscht, im Prinzip ein totales System der totalen Unterjochung.
1: Und das sollte man wahrscheinlich jetzt immer im Kopf behalten, wenn wir darüber sprechen, mit wem Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, Diplomaten der Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet haben. Wir fangen mal an mit dem Thema Waffenlieferungen. Da hast du Unterlagen gefunden. Welche Rolle hat die Kolonia Dignidad bei diesen Waffenlieferungen gespielt? Welche Waffen sind geliefert worden, in welchem Umfang und von wann bis wann? Kann man das sagen?
0: Das war somit der interessanteste Fund und auch der wichtigste. Es geht ja wirklich los, im September 1970 wurde ja Salvador Allende gewählt und bereits im Oktober 1970, also einen Monat danach, findet sich diese Waffenbestellung. Also
1: sofort danach.
0: Sofort danach, auch der Schriftverkehr, was man beabsichtigt mit diesen Bestellungen, dass man von einem Staatsstreich ausgeht, dass schon damals in konservativen Kreisen in Chile und die Colonos waren alle sehr konservativ, man davon ausgeht, dass man diesen sozialistischen Präsidenten sofort loswerden musste. Und das war allen klar, es wird aus diesen Begleitschreiben, die von 1970 auch verfasst sind, geht klar hervor, dass es auch Absprachen gab mit den lokalen konservativen Kräften und Unterstützern Pinochets oder des Militärs damals noch, die sich gleich gegen Allende gewendet haben. Man wollte sozusagen sich auch an einer Vorbereitung des Staatsstreichs beteiligen, es ist auch klar, dass es Verbindungen zu den Unterstützern der Militärs gab und man hat das auch massiv immer weiter vorangetrieben. Man sprach ja zum Beispiel da auch in den Unterlagen davon, dass man davon ausgeht, dass sehr viel rotes Blut verloren ginge. Also es wird darauf Bezug genommen, dass Sozialisten und Kommunisten getötet werden. Und es ging im Prinzip vier Wochen nach der Wahl Allendis sofort los. Und es wurden Waffen verschiedenster Waffengattungen bestellt in Deutschland. Es geht los bei einfachen Handfeuerwaffen, die berühmte Walter-Pistole, die ja äh, relativ berühmt ist, aber auch ähm, Luger-Pistolen, Handfeuerwaffen anderer Art, verschiedenste Munitionsarten, halbautomatische Gewehre, vollautomatische Gewehre und äh, verschiedene schwere Waffen. Bei einigen Bestellungen muss man... Dazu sagen, dass es bei schweren Waffen vor allem auch dann mit Codewörtern gearbeitet wurde. Es gab ein ausgeklügeltes Codesystem, es wurde nicht immer mit Klarnamen operiert. Und uns hat es dann am Ende sehr überrascht, dass zum Beispiel die klassischen Schusswaffen nicht mal unter Codenamen oder Verheimlichungen bestellt wurden, sondern ganz offiziell dann in Bestelllisten nach Deutschland aufgetaucht sind. Das war sehr überraschend.
1: Im Film kann man eine Bestellung sehen: ich glaube 126.000 D-Mark. Und das war ja nur eine Bestellung haben die das alles bezahlen können von der Kolonia Dignidad? Also wer hat denn diese Waffen bezahlt?
0: Ja, das ist eines der großen Geheimnisse der Kolonia Dignidad, die bis heute nicht gelöst sind. Die Kolonia Dignidad verfügte über viel Geld. Das muss man mal sagen. Sie hatten Konten in den USA und Kanada auf Steuerinseln. Wie genau und woher das Geld kam, ist heute ganz, ganz schwer nachvollziehbar. Man weiß halt, dass die verschiedenen Arbeiten, die ausgeführt wurden, auf der Kolonia auch Geld brachte, also das Krankenhaus brachte auch Geld ein. Auch Arbeiter wurden teilweise ausgeliehen für andere Projekte aus der Kolonia in Chile und in anderen Ländern. Dadurch kam auch Geld rein, aber es wurde immer auch vermutet, dass es auch Unterstützerkreise gibt, Spenden und sie waren ab 1970 zumindest laut diesen Dokumenten sehr gut finanziell ausgestattet und in den 80er Jahren später dann nach der Militärgreifung waren sie auch an verschiedenen Minenprojekten beteiligt, also sie waren auch begünstigt vom chilenischen Regime und äh, damit wurde anscheinend dann auch Geld verdient.
1: Und das, das auch bekannt war, zumindest bei einigen deutschen Vertretern, da hast du ja so einen Beweis, du hast auf einer Rechnung gefunden, eine Firma, Siegfried Peters in Krefeld. Und es ist dir gelungen, mit diesem Inhaber Kontakt aufzunehmen. Der wollte nicht vor die Kamera, ist wohl inzwischen auch verstorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Zumindest, was mir aus Familienkreisen zugetragen wurde, ist er ja mittlerweile verstorben. Ja.
1: Mhm. Aber der hat es ja im Prinzip bestätigt dass der deutsche Staat davon wusste.
0: Genau, also er war am Telefon sehr verdutzt, dass ich anrufe. Natürlich nach so langer Zeit, das war, ist ja klar. Also ich meine, es ja auch ungewöhnlich. Ich habe auch nicht erwartet, dass er eigentlich noch lebt. Es war ja fast 50 Jahre später, dass ich mich da telefonisch bei ihm gemeldet habe. Aber er lebte damals noch und war sehr verblüfft, dass ich dieses Detailwissen habe über diese Bestellung. Und hat aber sofort reagiert und gemeint, hätte er hätte auch nie irgendwelche Geschäfte gemacht, ohne Ausfuhrgenehmigung zu haben. Da war er auch sehr klar und fest in seiner Aussage und als Journalist, will man sich persönlich mit solchen Personen unterhalten und ihm gesagt habe, dass ich ihn dann gerne besuchen würde und persönlich mit ihm sprechen, hat er dann halt darauf verwiesen, dass man ja erstmal mit dem BND reden müsse, ob die das denn überhaupt genehmigen oder ob die da ihre Zustimmung geben. Vorher würde er nicht reden und so sind wir auseinandergegangen und für mich ist das ja schon ein klarer Hinweis, dass er da zumindest in gewissen Abstimmungen mit dem BND anscheinend gewesen ist.
1: Und der chilenische Ermittler, den du schon mal erwähnt hast, Luis Enriquez Sequel, der hat das ja auch nochmal bestätigt und da ja offenbar auch Anhaltspunkte dafür, dass der BND da durchaus unterrichtet war.
0: Der BND hat diese Transaktion geschehen lassen und nicht eingegriffen. Daraus kann man schließen, dass die Waffenlieferungen und die Herstellung der Waffen ganz im Sinne des Bundesnachrichtendienstes waren.
1: Inwieweit ist es eigentlich überraschend, Christian, dass ein deutscher Geheimdienst nicht mal 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, offenbar, so sind zumindest die Anhaltspunkte, aktiv in den Sturz einer demokratisch gewählten Regierung verwickelt war?
0: Das ist so überraschend nicht, wenn man sich mehr einarbeitet in die Geschichte des BND und die Geschichte Südamerikas. Also es sind ja extrem viele Nazi-Kriegsverbrecher nach Südamerika geflohen und der BND war ja de facto in der Führungsebene von Nazi-Kriegsverbrechern besetzt. Also im Prinzip die Leitungen, Gehlen und so weiter, waren alles Menschen, die sehr stark in der NS-Hierarchie weit oben waren. Und das hat natürlich auch zu, sag ich mal, Synergieeffekten anscheinend geführt, dass zum Beispiel auch Kriegsverbrecher wie Walter Rauf, der in Chile ja war, auch beim BND war und anscheinend ja auch beim chilenischen Militärgeheimdienst unter Pinochet, später der Diener, und dort verschiedene Techniken beigebracht hat. Aber wichtig ist aus der Sicht erstmal, dass der BND, glaube ich, auch ein starkes Eigenleben hatte. Also dass man, sagen wir, man war da extrem, wenn man es konservativ noch nennen will, also vielleicht schon auch ideologisch eher dann wirklich sehr, sehr weit rechts außen und dass man natürlich solchen Operationen wie Sturz eines sozialistischen Präsidenten auch ideologisch nahestand, ist eigentlich nicht verwunderlich. Und darüber hinaus muss man natürlich auch wissen, dass die Amerikaner natürlich auch massiv den Sturz Allende gefördert haben. Es kam ja dann zu diesen Streiks im Vorfeld des Putsches und so weiter. Da wurden dann zum Beispiel die streikenden LKW-Fahrer vom amerikanischen Garnik CIA bezahlt, und der BND war ja strukturell auch dem CIA fast schon weisungsbefugt. Also man hat sehr eng zusammengearbeitet. Die Führungsebene des BND wurde ja damals auch von den Amerikanern angeworben. Dass man da zumindest an einem Strang gezogen hat, erscheint auch sehr wahrscheinlich. Ja.
1: Trotzdem, auch wenn du sagst, das war nicht verwunderlich, dass die sich am Sturz einer sozialistischen Regierung beteiligt haben. Aber um das nochmal historisch einzuordnen... 1970 ist Allende gewählt worden, der Sturz war 73. Der deutsche Bundeskanzler damals, der hieß Willy Brandt von der SPD, der galt als sehr linker Sozialdemokrat, ist selbst verfolgt gewesen unter der Nazi-Zeit. Später war es dann Helmut Schmidt, da gab es ja diese Verbindungen immer noch. Ich frage mich halt trotzdem, wie kann das sein, dass unter diesen SPD-geführten Bundeskanzlern solche Vorgänge stattfinden konnten?
0: Man muss sicher sehen, dass die deutsche Bundesregierung zum einen nicht aus einem Guss gehandelt hat. Also der BND hat ja auch gegen die Regierung Brandt teilweise intrigiert. Es ist sicherlich anzunehmen, dass der BND da nicht auf einer Linie mit der Regierung Brandt war. Und aus späteren Überwachungsskandalen, wie zum Beispiel dem NSA-Skandal später, kam es ja raus, dass, oder auch dem Snowden-Skandal, dass der CIA teilweise ja bis vor kurzem noch Weisungsbefugnis teilweise hatte gegenüber dem BND, also bestimmte Dinge da einfach getan wurden. Und eine ähnliche Konstellation ist durchaus vorstellbar, dass das auch 1970 bis 1973 passiert ist, dass möglicherweise die USA auch Interesse hatte an den guten Zugängen des BNDs. Nämlich, was man ja auch wissen muss, ist, Chile ist ein stark von Deutschen geprägtes Land. Also es gibt eine sehr starke deutsche Einwanderung. Deutsche Familien haben einen sehr hohen Status in der chilenischen Oberschicht, und man kommt da weiter mit einem deutschen Hintergrund. Und umso mehr hatte der BND auch mit der Colonia Dignidad, die ja sozusagen hermetisch abgeschlossenes System war, so eine Art Brückenkopf oder Vorhut ja anscheinend in Chile drin, mit denen dann gearbeitet wurde. Sehr interessant würde es mal sein zu wissen, was wirklich damals passiert ist. Aber es ist ja bis heute eine sehr verschlossene Informationspolitik des BND und die Akten werden, wenn überhaupt, nur sehr spärlich oder fast gar nicht herausgegeben und die Fristen zur Veröffentlichung teilweise ja immer wieder verlängert. Ja.
1: Du hast ja den Bundesnachrichtendienst auch angefragt zu den Vorgängen. Hm. Wie war da die Antwort?
0: Ziemlich pampig, muss man sagen. Sie haben sich teilweise über dann kurze Fristsetzungen geärgert. Dann habe ich nochmal hingeschrieben und gesagt, naja... Man kann auch längere Fristen noch einräumen, aber uns wurde dann mitgeteilt, dass man zu nachrichtendienstlichen Aktivitäten keine Aussagen machen muss. Und das hat man dann auch getan. Ja.
1: Das eine sind Geheimdienste, BND, das andere sind aber auch Vertreter der Bundesrepublik in Chile, also Botschafter, Stichwort Auswärtiges Amt. Und da im Film habe ich entnommen, dass auch die Botschafter in der Zeit dort salopp gesagt, durchaus oft eine zweifelhafte Rolle gespielt haben und auch teilweise Geschäftsverbindungen hatten zu zweifelhaften Leuten, verwickelt waren in bestimmte Vorgänge. Welche Botschafter hat das betroffen oder gibt es da Beispiele dafür?
0: Ja, also der eine deutsche Botschafter war Herr Lüde neurath der ja zur Zeit des Putsches Botschafter war, der in den ersten Wochen nach dem Putsch sich geweigert hat, Flüchtlinge, die Zuflucht gesucht haben vor den Verfolgungen des Pinochet-Regimes, aufzunehmen. Das wurde später korrigiert, aber in den entscheidenden ersten zwei oder zweieinhalb Monaten kam es dann immer wieder zur Abweisungen, dass Leute, die wirklich ihres Lebens bedroht waren, einfach keine Zuflucht in der westdeutschen Botschaft erhalten haben. Und das war auch ein Botschafter, der sehr schnell auch die Nähe zum Militärregime gesucht hat, sich für Waffenlieferungen stark gemacht hat und voll auf der Linie war, dort positive und gute Beziehungen sofort herzustellen und die Menschenrechtsverletzungen auszublenden. Und der nächstfolgende Botschafter war Erich Stretling, der berühmt, berüchtigt gewesen ist, weil er sich immer wieder für die Kolonia stark gemacht hat. Er sei dort gewesen und habe da nichts Schlechtes entdeckt, hat die Kolonie auch mehrfach besucht. Und wie dann später aus unseren Aktenrecherchen hervorgeht, war er dann später als Pensionär nach Chile zurückgekehrt und in Minenprojekte der Colonia involviert und stand auch im engsten Austausch mit Gerhard Mertens, dem Waffenhändler, der auch über die Colonia Dignidad operierte. Und da ist auch in den Dokumenten darüber zu lesen, dass sie alle im selben Flugzeug mit, dann dem aktuellen Botschafter geflogen sind, um ihnen da nochmal ins Gewissen zu reden bei bestimmten Sachen. Also das hat mich auch sehr irritiert, weil man ja eigentlich eine klare Interessenkonflikt hier hat. Es kann ja nicht sein, dass deutsche Botschafter und deutsche Diplomaten auch nach ihrer Pensionierung einen Freibrief haben, in den Ländern diese Sachen auszunutzen, die sie ja vorbereitet haben durch eine bestimmte Politik. Und gerade bei einem Land wie Chile und der Kolonia Dignidad, wo es zu Kindesmissbrauch, Menschenrechtsverletzungen, Tötungen kam. Da nicht genau hinzuschauen, das hat mich schon sehr verwundert und verblüfft.
1: Und auch da nochmal die Frage, Auswärtiges Amt, Außenminister, damals, wenn ich richtig informiert habe, war es Walter Scheel, später war es dann Hans-Dietrich Genscher. Ist es denn vorstellbar, dass all das passieren konnte, ohne dass die davon Kenntnis hatten?
0: Naja, Hans-Dietrich Genscher hat sich später dann auch Mitte der 80er Jahre schon dem Thema Menschenrechtsverletzungen der Kolonialigen, der hat angenommen. Aber es ist sicherlich denkbar, weil natürlich ein Botschafter auch dann schon der alleinige Vertreter erstmal ist in dem Land und auch relativ hohe Einflusssphären und Macht besitzt. Ob in Berlin im Außenministerium oder damals in Bonn, da wirklich alles klein klein so ankommt und man wirklich da in den zuständigen Referaten so die Übersicht hat und da immer auch so viel Druck ausüben kann auf den Botschafter vor Ort, Dinge dann so zu tun, wie man es gerne hätte. Das ist schon zu bezweifeln. Also es gab ja dann 1977 eine Pressekonferenz von Amnesty International, die ganz klar darauf hingewiesen haben, dass in der Colonia Dignidad es zu Menschenrechtsverbrechen kommt. Zu dieser Zeit war ja Erich Stretling, westdeutscher Botschafter in Chile und hat dann auch mehrfach die Colonia Dignidad besucht und hat sich dann immer hingestellt und gesagt... Da passiere nichts, das sind alles ehrenwerte Personen, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, da kommt es zu keinen Menschenrechtsverletzungen. Wie sich später natürlich herausgestellt hat, oder eigentlich schon damals ja, auf den Informationen von Amnesty International war es natürlich genau das Gegenteil der Fall. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht besonders frappierend, ja. Außerdem muss man auch sagen, das Auswärtige Amt ist an sich natürlich auch sehr konservativ strukturiert. Da kommt es auch dann nicht immer nur auf den Außenminister an, sondern auch auf die langgewachsenen Strukturen. Und dass es dann Sympathien gibt für so eine Sekte, wenn man auf den ersten Blick denkt, das ist jetzt so eine deutschtümelnde, bayerisch-traditionelle Sekte. Und die haben ja auch immer Essenskörbe zum Beispiel an die Botschaftsmitarbeiter geschickt, also man war sozusagen gut eingelullt von denen und dass man dann vielleicht nicht den ganz kritischen Blick hat, wenn man ja alles so angenehm und positiv für sich empfindet, ist sicherlich auch ein Fakt.
1: Und dass es da Folterung gegeben hat in der Colonia Dignidad. da gab es ja damals schon Zeitzeugen. Und auch ihr habt nochmal einen Zeitzeugen getroffen. Den Mann, den wir eingangs gehört haben, Erik Zott, chilenischer linker Studentenführer, ist verhaftet worden, ist dort gefoltert worden. Die Föhrer mit Folterung waren total gut geplant. Die haben sich alle Zeit genommen. Es gab Strom, ganze Körper, empfindliche Teile. Mit den Genitalien oder in die Säne Und das war ziemlich schlimm. Und außerdem eine Zeugin, die 1987 im deutschen Fernsehen berichtet, was ihr passiert ist.
0: Mich haben sie mit verbundenen Augen in den Kerker geworfen. Ich war schwanger. Sie legten mir eine Person auf meinen Körper und als ich die Augenbinde wegriss, sah ich, dass es mein Mann war. Er konnte nicht sprechen und sich nicht bewegen. Seine Arme und seine Hände waren gebunden. Ein Mann der Gestapo strich die Hände meines Mannes über meinen Körper und sagte, wenn ich nicht kooperieren würde, dann könne ich und das Baby nicht mehr lebend aus dem Gefängnis kommen. Dann haben sie meinen Mann in einen anderen Raum geschleppt und von Neuem gefoltert. Ich hörte seine unmenschlichen Schreien.
1: Und außerdem hast du auch getroffen in Chile vor Ort Samuel Fuenzalida. Der war früher beim chilenischen Geheimdienst unter Pinochet bei der DINA und der hat auch noch mal bestätigt, dass es dort Folterungen gegeben hat. Ich habe einen Gefangenen in die Kolonia überführt. Er erzählte mir, dass er schon einmal hier war und dass er nie mehr rauskommen würde. Weil ich ein gläubiger Katholik war, beteten wir zusammen. Ich sah es ihm an, er war
0: voller Folterspuren. Es war furchtbar, diese Geschichten von Inhaftierten zu hören und zu verstehen, was sie durchmachen mussten. Am Ende erzählten sie mir, die Deutschen haben das getan.
1: Christian, haben dort nur die Leute vom chilenischen Geheimdienst gefoltert oder gab es auch eine aktive Beteiligung der Kolonia? Und war das überhaupt bekannter da auf dem Gelände, dass es da diese Folterkeller gab?
0: Also es gab wohl beides in der Kolonia Dignidad. Es gab Chilenen, die vom chilenischen Militärgeheimdienst diener. Gefoltert haben in dem berüchtigten Kartoffelkeller, der umfunktioniert wurde zu einem Folterraum in der Kolonie Dignidad. Aber es gab anscheinend auch Folterungen durch Deutsche. Also Samuel Fuenza Salida berichtet davon, dass ihm immer wieder zugetragen wurden, die Deutschen haben mich gefoltert. Und es gibt auch weitere Zeugenaussagen, die das nochmal stützen, dass es zu Folterungen von Deutschen an Chilenen dort gekommen ist.
1: Und in welchem Zeitraum? Sind die Folterungen durchgeführt worden und gab es auch Todesopfer und wie viele?
0: Ja, es gab Todesopfer. Man geht von Dutzenden aus. Es ist nicht ganz klar, wie viele jetzt ganz konkret in der Kolonia getötet wurden. Es ist aber klar, dass es so eine Art Massengrab gegeben hat oder Massengräber. Die Reste der Leichen wurden noch Jahre später dann nochmal umgehoben. Also die Leichenreste wurden in den 80er Jahren dann nochmal woanders hingebracht, weil man wahrscheinlich die Spuren beseitigen wollte. Und die Suche nach den sterblichen Überresten wird heute noch in Chile betrieben. Also es gab immer mal wieder Zeugenaussagen aus der Führungsebene der ehemaligen Kolonia, die Hinweise auf mögliche Fundorte und Leichenorte gegeben haben. Und da wurde ziemlich neue Technik jetzt auch eingesetzt, um diese Massengräber zu finden. Da sollte auch Deutschland helfen, mit bestimmten Technologien da unterstützend einzugreifen. Das ist bis heute im Schwanger. Aber bis heute wurden viele Opfer nicht gefunden.
1: Wussten die Chilenen, was da vor sich geht in dieser Kolonia Dignidad? Hatten die irgendeine Ahnung, was da passiert? Hatte man überhaupt eine Ahnung, dass es eine Kolonia Dignidad gab?
0: Nee, das war so in der Massenbevölkerung sicherlich nicht bekannt, davon muss man ausgehen. Sie lebten ja auch sehr abgeschottet, es gab ja diese berüchtigten Stacheldrahtzäune, die man auch immer wieder als Bilder sieht über die Kolonie. Es gab Zeugenberichte, wie schwer es war, aus der Kolonie zu fliehen und auch von außen konnte man nicht so einfach da eindringen. Deswegen war auch die Information, die damals daraus kam, relativ spärlich. Aber verblüffend ist halt, dass bis 1998 Paul Schäfer dort residierte, auch bis 98 weiteren Kinder missbraucht hat. Auch von chilenischen Eltern, die ihre Kinder in die Kolonia brachten, weil sie immer noch davon ausgingen, dass das so ein deutsches Mustergut sei. Und das wird ja auch bis heute stark kritisiert, dass auch wieder die bundesdeutsche Regierung nichts unternommen hat, zumindest in den Jahren, nachdem Pinochet kein Präsident mehr war, da vielleicht stärker zu intervenieren und die Menschenrechtsfragen zu thematisieren. Erst als der Fahndungsdruck in Chile so hoch war, dass 1998 Schäfer dann nach Argentinien geflohen ist, kam es dann zu so einem Dammbruch, wo dann alles relativ offen wurde und öffentlich wurde und überhaupt das Ausmaß, was da in der Kolonia Dignidad passiert ist, erstmal klar wurde.
1: Als das Ausmaß dieser Menschenrechtsverletzungen zutage trat, auch durch die Ermittlungen der Chilenen, wie ist das in Chile wahrgenommen worden? Also wie ist die Sicht heute auf diese Zeit und auf die Rolle der colonia Dignidad und der Deutschen vor allen Dingen?
0: Also die Sicht in Chile auf die colonia Dignidad ist heute natürlich eine ganz andere. Man hatte ab 1998 den Bruch, als Paul Schäfer geflohen ist, dass vieles öffentlich wurde, dass auch immer wieder darüber berichtet wird. Man hatte ja jetzt auch, Sogar größere Serien auf Netflix. Es gab immer wieder auch in Deutschland Berichterstattungen darüber, die natürlich auch in Chile wahrgenommen wird. Also es ist schon relativ klar, was dort passiert ist und wie schlimm diese Sachverhalte waren. Ich glaube nicht, dass die Deutschen generell jetzt ein schlechteres Bild in Chile haben, weil, wie gesagt, es eine sehr starke deutsche Einwanderung gab. Zum Beispiel das Wort für Kuchen in Chile ist auch Kuchen. <lacht> also jetzt nur mal als Beispiel, obwohl es eigentlich kein spanisches Wort natürlich ist. Ich glaube, das muss man trennen, weil natürlich diese große deutsche Einwanderung Chile prägt und bis heute viele Deutsche da sehr respektiert werden, auch deutsche Familien und deutsche Siedlungen gibt, die teilweise ja auch in manchen Dörfern noch auch Deutsch gesprochen wird oder ein Mischmaß aus Spanisch und Deutsch, dass man da, glaube ich, nur eingeschränkt sagen kann, dass das Bild der Deutschen insgesamt gelingen hat. Dass natürlich die Kolonia ein ganz, ganz schlimmes hat. Beispiel war von so einer extremen Sekte, die allein durch ihre angebliche Spiritualität und dadurch vorgegeben, sich abzuschotten von der anderen, der bösen Welt und dass das so extrem ausgenutzt wurde und so extrem schlimme Sachen hervorgebracht hat, das wird in Chile natürlich auch bis heute als ein ganz dunkles Kapitel der chilenischen Geschichte gesehen. Ja.
1: Bevor wir noch mal ganz kurz darüber reden, welche Gründe das eigentlich haben konnte, warum Westdeutschland sich damals so verhalten hat, wie sie sich verhalten haben, gebe ich noch mal einen kleinen Hinweis auf den Film in der ad mediathek Der heißt BND gegen Stasi, Chile 1973 und Wendert das Wort Stasi vorkommt, heißt es eben auch, es geht auch um den Geheimdienst der DDR, der dort auch mitgemischt hat in dieser Zeit. Also welche Rolle da die DDR gespielt hat und auch die Beziehungen DDR-Chile und die Staatssicherheit das kann man alles sehen in eurem Film, Christian, den du mit Tom Fugmann zusammen gemacht hast. Jetzt nochmal ganz zum Schluss die Frage, warum haben sich der deutsche Geheimdienst, deutsche diplomatische Vertreter so verhalten, wie sie sich verhalten haben und dafür auch gesorgt, dass viele Menschen ermordet worden sind und gefoltert worden sind.
0: Man muss sicherlich sehen, dass Deutschland 1970 und 1980 noch wesentlich konservativer war als heute und dass das sicherlich auch deutsche Botschafter beeinflusst hat, einer scheinbar heilen deutschen Welt, da die Augen zu schließen und nicht kritisch hinzugucken, das ist sicherlich ein Punkt. Über die Beweggründe des Bundesnachrichtendienstes ist es immer schwer, genau in Detail zu gehen, weil natürlich fast alles verschlossen ist von den eigentlichen Originalakten und man bis heute nicht weiß, was eigentlich den BND bewogen hat, da so eng mit so einer verbrecherischen Sekte zu kooperieren. Und das ist sicherlich bis heute für mich und für viele, die zu dem Thema recherchieren, einfach komplett unverständlich, dass Deutschland da keine konkrete Aufarbeitung macht. Und es auch nicht den Anschein hat, als würde das gewollt sein, sondern man will es aussitzen, man will Jahrzehnte weiter vergehen lassen, bis vielleicht irgendwann wirklich kritische Akten geöffnet werden und hofft dann, dass vielleicht nach 70, 80, 90 Jahren irgendwann das Interesse nicht mehr so ist oder keiner mehr lebt, der irgendwie in dem Sachverhalt noch irgendwie beteiligt war. Und das ist sehr ärgerlich und sehr schade und trifft einen auch immer wieder, wenn man zu dem Thema recherchiert. Es war ja damals
1: auch vor allen Dingen die USA, die ein Problem hatten mit dem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Erst recht, so wird es in eurem Film ja auch erzählt, als er die Kupferminen verstaatlicht hat. Inwieweit spielte das auch eine Rolle, dass Deutschland sich an der Seite der USA gesehen hat, auch als Verbündeter nach dem Zweiten Weltkrieg? Also, dass man einfach das gemacht hat, was die Amerikaner wollten, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, mehr noch viele der Nazi-Kriegsverbrecher wurden ja auch, wie zum Beispiel Klaus Barbie in Bolivien und andere, wurden vom amerikanischen Geheimdienst ja angeworben, später dann erst vom BND. Und sie wurden auch teilweise mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienstes nach Südamerika gebracht. Und auch die BND-Führungsebene wurde vom amerikanischen Geheimdiensten angeworben. Dass man da automatisch schon in Abhängigkeitsverhältnis steht, liegt auf der Hand. Auch das ist bis heute ein Thema. Diese Verbindung zu Nazi-Kriegsverbrechern, die ja auch immer wieder auftaucht. Gerade in Südamerika und dem BND etwas, was bis heute auch nicht aufgeklärt ist und immer wieder nur stückchenweise herauskommt. Durch mühsame Arbeit der Historikerkommission, die aber auch nur teilweise in diese Akten reinschauen können. Ja, ist da noch ein langer Weg zu gehen.
1: Wird ja auch deutlich in eurem Film, dass es schwierig ist mit der Aufarbeitung. Warum ist das eigentlich so? Also ich meine, das ist jetzt 50 Jahre her und trotzdem tun sich da offenbar, so habe ich das eurem Film entnommen, doch die Verantwortlichen schwer damit.
0: Ja, also die Aufarbeitung braucht ja auch jemand, der es aufarbeitet. Und das ist sicherlich einfach zu wenig der Fall. Mir hat neulich jemand erzählt, dass er auch im chilenischen Nationalarchiv war und sich die Sammlung der Kolonialdignität Dignidad nochmal angeschaut hat. Und ich war ja vor vier Jahren dort und habe große Teile davon abfotografiert. Und er hat auf die Besucherliste geschaut, die es für diese Sammlung gibt. Und dort standen zehn Namen. Und als ich dort war, hat mich noch ein chilenischer Journalist begleitet und noch eine weitere Person. Also wir waren schon drei davon. Und das in vier Jahren, wo dieses Archiv freigegeben ist, wo wirklich Sachen zu finden sind, wie wir gesehen haben. Und es anscheinend wenige Leute gibt, die wirklich da reinschauen und mit diesem Archiv arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass natürlich das finanziert werden muss, dass Historiker das aufarbeiten, dass man sagen muss, okay, das hat für uns Priorität. Und deswegen ist auch diese Diskussion um eine Gedenkstätte jetzt nicht nur eine Diskussion um eine Gedenkstätte, sondern es soll ja auch ein Aufarbeitungszentrum werden. Das heißt, es sollen sich Historiker dann mit Originalmaterialien beschäftigen. Und das soll finanziert werden, auch vom deutschen Staat. Dass man das vielleicht auch manchmal gar nicht so will, von gewissen Kreisen, liegt vielleicht ja auch auf der Hand. Also man fragt sich ja immer, warum das nicht geschieht. Und wenn sich mehr Leute einfach diese Sammlung der Kolonialdignität im chilenischen Nationalarchiv anschauen würden und wirklich damit historisch arbeiten würden, denke ich, könnte auch mehr passieren.
1: Um den Stand der Aufarbeitung dieser Geschichte geht es in eurem Film. Es geht auch darum, dass es durchaus Politiker gab. Man kann den Namen auch nennen, Norbert Blüm, der das durchaus auf dem Zettel hatte und angesprochen hat. All das ist zu sehen in eurem Film, den ich an dieser Stelle nochmal empfehle. Und ich danke dir sehr, Christa.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, und das war's mal wieder von MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Immer freitags, alle zwei Wochen, erscheint eine neue Podcast-Folge in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Um die neue Folge nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Bewertungen, weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Zu jeder Folge gibt es auch immer ein Transkript. Auch dort ist nochmal alles verlinkt. Die Filme zum Beispiel, Hintergrundinformationen. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Am Ende noch ein Podcast-Tipp, nämlich eine Neuerscheinung bei MDR aktuell. Im Podcast Hormongesteuert spricht meine Kollegin Katrin Simonsen alle zwei Wochen montags mit der Frauenärztin und Hormonspezialistin Dr. Katrin Schaudig über das Thema Wechseljahre. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 6. Oktober, dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.